0: Nós estamos caminhando numa série de mensagens chamada Vamos Fazer, baseada na carta de Tiago, e nós estamos caminhando devagar em trechos dessa carta. E na semana passada nós caminhamos do versículo 12 até o versículo 15 do capítulo 1. E aqui está o parágrafo ou, ou a frase que resume... A mensagem da semana passada. Podemos ler juntos? Eu gostaria que todo mundo lesse. Solta a sua voz aí, vou contar, vou falar já e a gente vai ler junto, tá bom? Resumo da semana passada, desse trecho de Tiago 12 ao 15. Vamos lá? Um, dois, três já! Semana passada nós falamos dessas duas palavras, provação e tentação. O resumo é isso. A aprovação, quando alguém permanece fiel na aprovação, na dependência de Deus, ele é aprovado, próximo de Deus. Mas, se no meio da aprovação, a tentação de desistir, de pegar um atalho, a tentação provoca o pecado que provoca a morte e aí reprovação e distanciamento do Senhor. Então, a diferença entre provação e tentação está na aproximação. A provação nos leva para perto de Deus, a tentação nos leva para longe de Deus. Perto de Deus, coroa da eternidade, longe de Deus, pecado e morte. Esse é o resumo da nossa mensagem da semana passada. Hoje nós vamos continuar seguindo os próximos versículos e eu quero convidar você a já abrir a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, nós vamos seguir a partir do versículo 16. Capítulo 1 de Tiago, nós estamos no verso 16. Hoje nós vamos do verso 16 até o verso 18. Tiago, capítulo 1 do verso 16 ao verso 18. Todo mundo aí? Eu estou lendo na versão Almeida 21. Tem gratuitamente para você baixar essa versão em qualquer aplicativo de celular. Você baixa lá, Almeida 21. Baixa é a versão que a gente lê aqui na, na Bíblia, a versão que eu prego. 16 a 18 do capítulo 1 de Tiago. Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros ou os primogênitos frutos de suas criações ou de suas criaturas. Esse trecho, Tiago vai nos falar sobre o caráter de Deus. O que eu quero dizer com o caráter de Deus? Com quem Deus é. Tiago vai se preocupar nesses três versos a respeito de quem Deus é. Apresentar um pouco do atributo de Deus ou dos, de alguns atributos de Deus para que a partir desse conhecer a Deus Aqueles irmãos que estavam passando por provação, estavam sendo tentados, estavam caminhando no dia a dia, esses irmãos poderiam, por meio do conhecimento de Deus, estar firmes na provação, estarem olhando com uma perspectiva de alegria aquilo que era difícil, estavam com uma esperança muito maior do que uma esperança limitada a essa própria vida. Então, Tiago, nestes três versos, vai desafiar os seus leitores a conhecer um pouco mais de quem é Deus. Mais especificamente, de conhecer o caráter de Deus. E note, ele abre esse trecho dizendo algo importante. Ele fala assim, no versículo 16. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Por que que ele fala isso? Porque falam-se muito de Deus, muita gente fala muita coisa, por isso Tiago já começa falando, eu vou apresentar um pouco dos atributos de Deus para que vocês conheçam, mas saiba de uma coisa, não se enganem, porque se fala muito a respeito de Deus, não seja enganado com os ensinamentos de Deus. Por que, que isso é importante? Porque por toda a história, muitas pessoas falaram sobre Deus e suas ações. Muita gente fala em nome de Deus, fala sobre Deus e tenta explicar Deus. Isso é por toda a história. Por isso, a primeira atitude a se tomar diante de algo que se ouve sobre o caráter do Senhor é cuidado. A primeira questão que Tiago chama a nossa atenção é que quando você e eu ouvirmos a respeito do Senhor, ouvirmos a respeito do Criador, de quem é Deus, nós precisamos ter cuidado. Não é porque alguém está falando de Jesus, está falando do Espírito, está falando de dentro de uma igreja, o que ele está ensinando é verdadeiro. Por isso Tiago diz assim, não se enganem, Cuidado, porque existem vários e vários enganadores. Várias e várias mensagens que deturpam a verdade. Tiago está preocupado porque o falso ensinamento a respeito de Deus causa muito estrago. Não sei se vocês já ouviram um pouco da história do nosso continente americano. Eu tive a oportunidade de estudar com um professor chamado Pablo Deiros. É? Pablo Deiros, não é Pagodeiros, é Pablo Deiros. Ele é argentino e, da a última vez que eu vi, ele estava dando aula na Universidade de Buenos Aires. Eu tive uma semana de aula com esse cara e ele estava nos ensinando sobre a história do continente americano. E a história do continente americano ela é muito incrível em coisas que acontecem. E uma das coisas que aconte aconteceram na história da América tem a ver com o conhecimento a respeito de Deus. Quando os espanhóis chegaram no nosso continente, quando os espanhóis desembarcaram aqui na, 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 na nossa terra, eles vieram Note isso. Eles vieram para evangelizar os pagãos. Eles vieram para trazer o reino de Deus para essa terra. Eles tinham convicção disso. Os espanhóis chegavam, eles adentravam com a sua cavalaria, com a sua arma de fogo, perto das proximidades das tribos que existiam, sejam astecas, maias. E, normalmente, acontecia um contato de evangelização. Os espanhóis paravam com a sua tropa, do outro lado estavam os nativos, todos armados esperando. Os nativos com as suas pedras e seus arcos. Né? E os espanhóis com as suas armas nos seus cavalos. Aparecia o encomendador. O comendador ele vinha, saía do meio da tropa espanhola, abria o seu pergaminho e ele lia a mensagem de salvação para os nativos em latim. Pregava o evangelho em latim. E ele terminava a pregação do seu evangelho dizendo o seguinte, vocês têm uma oportunidade. Baixem as suas armas, se rendam, Venham fazer parte do reino de Deus agora. Se vocês se recusarem, vocês são inimigos do reino e vocês vão pagar com a própria vida. Encomendador, isso em latim, vocês entenderam. Imagina ele falando, assim, era assim a pregação. Fechou o negócio, voltou para o meio lá. O que você acha que aconteceu? Quantos se converteram? Choraram, abraçaram, quantos você acha? Morreram todos, os espanhóis matavam todos, destruíram tudo E você acha que eles dormiram com uma consciência pesada? Não, dormiram tranquilos, por quê? Porque estavam fazendo a obra de Deus Percebeu o que acontece quando uma definição equivocada de Deus está na mente e no coração das pessoas? Se mata em nome de Deus e dorme tranquilamente. Por isso Tiago começa essa advertência dizendo o seguinte, preste atenção para que você e eu não sejamos enganados com o ensinamento equivocado de Deus, porque isso vai prejudicar a nós mesmos, aos nossos próximos e a todo o nosso estilo de vida. Por isso, o não vos enganeis tem a ver como a vida cristã ela é de altos e baixos, tem a ver com isso. Uma hora nós estamos lá em cima, uma hora nós estamos lá embaixo... Então, nos enganar tem a ver com isso, como a vida cristã ela é cheia de altos e baixos. Por que, que tem a ver com isso? Porque a nossa visão sobre Deus pode mudar ou até mesmo estar limitada pela condição em que nós estamos. Por isso que pode ser enganoso o que nós ouvimos. Por causa desses altos e baixos da nossa vida cristã, uma hora você tende a agarrar uma verdade sobre Deus e uma hora você tende a agarrar outra verdade sobre Deus nós tendemos a ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Normalmente, quando a gente está completamente enganado, dando soco em faca, fazendo algo que é completamente fora da realidade de Deus, nós buscamos ouvir pessoas que nos apoiem, que nos dê força, por quê? Porque nós não queremos abandonar aquilo. E nós vamos sempre encontrar algum sacerdote, algum padre, algum pastor que vai validar aquilo que você está fazendo escute isso que eu estou dizendo, você sempre vai encontrar um religioso que vai apoiar, por mais imoral ou absurdo que seja, o estilo de vida e a vontade que você queira falar, fazer ou falar, você sempre vai encontrar um religioso que vai apoiar. Tiago sabia disso. Queridos, não vos enganeis, a gente tem a tendência a interpretar Deus pelas nossas, pelos nossos altos e baixos. Essa é uma realidade que a gente tem. Por isso, Tiago nos chama a atenção para que nós não sejamos levados como vento de doutrina para um lado para o outro, de acordo com as nossas experiências diárias. Para que nós possamos conhecer mais Deus de uma forma mais completa. Isso é importante para que a gente tenha uma experiência tentando buscar um conhecimento de Deus mais completo. A situação nos ajuda a olhar Deus de uma forma. Talvez você está com dificuldade em arrumar um emprego, ou um problema de saúde, ou um problema financeiro. Isso nos ajuda ou facilita que a gente olhe para Deus como um provedor, alguém que cuida. Às vezes, quando a gente está bem, quando a gente não tem muita dificuldade, a gente olha como um Deus gracioso. Quando a gente está é, sofrendo, às vezes a gente olha Deus como um Deus punitivo. Quando alguém fica doente em casa ou quando você perde o emprego, a gente tende a olhar para Deus e falar assim: quem é que está, por que, que eu estou sendo punido? Percebe? As situações fazem com que a gente olhe para Deus de uma forma a mudar a nossa interpretação de quem Deus é. Por isso, Tiago está dizendo assim: cuidado para que as situações não te enganem a respeito de quem é Deus. E ninguém aí, talvez, ensinando alguma coisa, também te engane em nome de Deus. Percebeu a seriedade disso aqui? Porque uma falsa expectativa em Deus não bíblico, num Deus não bíblico, vai causar sofrimento na nossa vida. Por isso, essa mensagem aqui começa com uma advertência importante para que a gente possa estar conhecendo a verdade da palavra de Deus, caráter de Deus, para que a gente não fique vagando de um lado para o outro como ele já disse aqui, como a onda do mar que é agitada e levada pelo vento. Por isso é importante a gente entender que Deus não muda apesar das nossas situações. Cuidado, queridos, na nossa interpretação a respeito de Deus, porque o coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então muitas vezes nós queremos definir Deus a partir de quem nós queremos que Ele seja. Cuidado com isso. O nosso coração, como eu já citei, tende a validar coisas que nos agradem. Por isso que, muitas vezes, a gente tem dificuldade de ouvir coisas que nós não queremos, mas precisamos ouvir. Tiago diz assim, não vos enganeis, porque o coração é enganoso. O coração vai fazer com que você busque ouvir somente aquilo que você quer, que eu quero. Uma outra coisa interessante, cuidado também com os falsos crentes. Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, aparecem três categorias de pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas não são de Deus. São chamados de joio, falsos irmãos e falsos mestres. Esses estão no meio da igreja, estão no meio da comunidade, estão sentados aqui hoje. Se eu disser aqui, não, aqui no nosso meio hoje não tem nenhum desses. Eu estou dizendo que a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz claramente, em todo lugar tem falsos irmãos, joio e falsos mestres. Quem são esses? E qual é o perigo deles com relação a apresentar o caráter de Deus? Os falsos crentes, às vezes, são enganados, alto engano São religiosos, que se acostumaram com a fé cristã. Vivem a rotina da religiosidade. Participam das atividades. Uma hora ou outra falam uma coisa legal. Olha que bonito o que você está dizendo. É crente esse cara. Aí, de repente, ele começa a falar umas coisas que não fazem muito sentido. Começa a dar uns conselhos meio estranhos. Aí você fala assim, pô, será que esse cara é crente? Mas, de repente, ele faz uma coisa legal. Aí você, não, ele é crente. Aí, de repente, ele faz uma coisa absurda. Não, não. O que é isso? É o joio. E o que é o joio? O joio é o trigo falso. O que é um joio? Se você olhar o trigo, o joio é o fake. É o falso. Você pega o joio, faz assim, ele desaba. Jesus diz assim, não tem o que fazer com eles. Deixa aí. Não tem o que fazer com esse tipo de pessoa. Deixa aí no meio da comunidade. Deus diz o seguinte, no dia da colheita, eu vou separar o trigo do joio. Por isso, meu irmão, minha irmã, na caminhada cristã, dependendo da situação que você está vivendo, talvez você tenha aí o seu coração meio enganoso, você quer ouvir pessoas, ouça pessoas que digam coisas que têm base bíblica. Porque talvez você vai procurar um conselho de pessoas que estão talvez muito tempo na igreja e vão dizer coisas que não têm nada a ver com as Escrituras. Vão tentar explicar Deus de uma forma que não tem o um mínimo sentido. Mas a pessoa está 200 anos na igreja, ouviu 220 mil pregações, participou de 200 mil ceias, milhões de escolas bíblicas dominicais. Joio. Tiago está dizendo assim, não vos enganeis. Cuidado para não ouvir coisas que não tem nada a ver com Deus. Os falsos mestres são aqueles que ensinam a palavra de Deus e têm lucro com isso, têm vantagem com isso. Ensinam para ter algum tipo de vantagem. Isso é complicadíssimo. Falsos mestres. E os falsos irmãos. Diferente do joio, os falsos irmãos... Muitas vezes são maliciosos. Estão no meio da comunidade e maliciosamente usam dessa comunidade. É aqueles que João diz assim, estavam no meio de nós, mas nunca foram dos nossos. Por isso, queridos, conhecimento de Deus é muito importante. O um conhecer de verdade quem é Deus nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida, nos ajuda a enfrentar o nosso próprio coração, nos ajuda a ouvir as coisas dentro da igreja e fora da igreja de uma forma a considerar realmente as escrituras. E, por fim, nessa introdução, cuidado com o falso evangelho, que é os ensinamentos de Jesus que nada tem a ver com a notícia revelada nas Escrituras. Tiago está atento para isso também. Existem muitas e muitas igrejas, muitas e muitas denominações, muitas e muitas pessoas falando em nome disso, do Senhor Jesus. Mas também em Mateus diz que Jesus vai dizer para muitos deles, eu não conheço vocês. E o que é o falso evangelho? O falso evangelho é aquele que coloca qualquer coisa e qualquer pessoa no lugar de Jesus. O falso evangelho vai nos dizer que não é possível encontrar salvação somente pela fé, você precisa fazer alguma coisa a mais do que isso, o falso evangelho vai dizer que Deus quer que você faça algo para ser aceito por ele, o falso evangelho vai dizer que você tem que comprar alguma coisa, que tem que negociar com Deus, o falso evangelho vai nos afastar do privilégio de poder confiar somente na pessoa e na obra de Jesus Cristo que morreu no nosso lugar para pagar a pena do nosso pecado e ressuscitou no nosso lugar para que pudéssemos viver eternamente. Todo aquele que crê em Cristo passa da morte para a vida e não entra em juízo, como diz o Evangelho de João. O Evangelho verdadeiro nos diz que a salvação é mérito exclusivo de Cristo, que a justificação é... É o privilégio daquele que crê pela fé. O falso evangelho vai tentar colocar alguma coisa, algum atributo, alguma pessoa nessa nossa relação com Deus. Tiago sabe de tudo isso. Tiago sabe que a má compreensão de quem é Deus resultará numa vida completamente enganada. Ou se matando em nome de Deus e dormindo tranquilamente, ou totalmente amuado no fundo do poço, achando que está sendo punido por causa de qualquer coisa que Deus olhou para você e não gostou. Percebe que o falso, a falsa mensagem destrói a nossa vida. A falsa mensagem destrói a nossa caminhada. Conhecer a Deus de forma errada fará com que você e eu perdemos a vida. Por isso Tiago se preocupa com isso nesses dois próximos versículos, no 17 e no 18. A primeira, o primeiro atributo que Tiago quer que você e eu conheçamos de Deus começa no versículo 17, tem a ver com o caráter da bondade de Deus. Tiago fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do pai das luzes. Ou seja, Deus é bom. Nunca se esqueça disso Deus não tem prazer no seu, no meu sofrimento Deus não é um Deus sádico que fica se alegrando porque as pessoas morrem que fica na sua vaidade conhecendo a destruição da humanidade e se alegrando com ela Deus não é assim Deus não tem prazer na desgraça que a morte causa Deus não tem prazer no sofrimento, Deus não se alegra quando nós sofremos, às vezes nós achamos que Deus está nos punindo e isso está sendo bom para Ele, não se engane, Deus é bom, a sua bondade é infinita, o seu caráter é de bondade, o que, que significa que Deus é bom? Significa que não é que um dia Ele está bem, o outro Ele está mal, um dia Ele está bom, o outro mais ou menos. Não, Deus é bom. E algumas implicações disso. Não podemos em nenhum momento duvidar do caráter bom de Deus. Ainda que passemos por momentos de dor e aflição, o nosso Pai é gracioso e sempre quer o nosso bem. Nunca duvide disso. Talvez você não entenda o que está acontecendo na sua vida. Talvez você não tenha explicação para algo que está vivenciando nesse momento. Algo de dor, de sofrimento, talvez uma insegurança. Talvez uma situação que te deixe meio aflito, ansioso. Talvez algo que está te prendendo, que está tirando a sua paz. Mas nunca duvide do caráter de Deus. Deus é bom. A aprovação, quando ela é vista na perspectiva de um Deus bom, ela é uma aprovação que nos dá um olhar para aquele momento de podermos desenvolver a nossa fé, a nossa esperança, a nossa dependência de Deus. Nunca duvide do caráter de Deus. E o texto diz assim, toda boa dádiva. O que, que isso quer dizer? Em contraste com a ilusão da proposta da tentação, porque os versículos anteriores apresentou apresentaram a tentação, a tentação sempre é algo que aparentemente é bom e nos livra de imediato de uma situação é o pão que matava a fome do Senhor Jesus, transformando pedra em pão a tentação era uma saída rápida, prazerosa de uma provação que Deus estava trabalhando com o seu Filho a tentação sempre é algo ilusório que resolve o nosso problema. Mas a boa dádiva é algo que realmente resolve o nosso problema. Não é uma ilusão. Porque a tentação ela resolve uma coisa, mas abre um buraco. E esse é um buraco que nos mata. A tentação concede o pecado que concede a morte. A aprovação, ao contrário, ela é algo que vem de Deus para formar o nosso caráter e durante a aprovação nós podemos contar com um Deus que nos surpreende com coisas dádivas, presentes, realmente bons. Olha que legal isso. As bênçãos materiais, físicas, qualquer coisa que venha da mão de Deus, sempre são coisas boas. Tudo que o homem possui de bom vem do Senhor Tiago está dizendo uma coisa muito legal para nós tudo que você tem de bom físico seja o seu carro, sua casa sua família o emprego tudo isso é graça de Deus bondade de Deus e é de Deus a tentação vai provocar você a dizer que aquilo é seu. É a sua conquista, é o seu mérito. Mas Tiago está dizendo assim, é tudo da mão de Deus e é de Deus. Por que é importante percebermos que Deus é bom, nos agracia com isso, com os nossos, nossos bens, mas isso pertence a Deus? Por causa da história do tapete imagina você em cima de um tapete que é o seu bem material Deus te deu o tapete algo bom, bonito, agradável você está em cima do tapete quando você entende que o tapete é um presente bom de Deus para você e é de Deus você cuida do tapete, traz pessoas pro tapete abençoa a comunidade com o tapete mas você não fica defendendo o tapete Protegendo, desesperado, para que alguém puxe o seu tapete. Vive uma vida angustiada porque vão puxar o seu tapete. Por quê? Porque você sabe que o tapete foi dado por Deus e é de Deus. Se alguém tirar o seu tapete, foi Deus quem tirou. Porque o tapete não é seu, o tapete não é meu. Quando você entende isso, quando eu entendo isso, a minha, vida, a minha vida muda. A sua vida muda. Porque a gente para de lutar loucamente para proteger os nossos tapetes, que são nossos. Ninguém vai puxar o meu tapete. Mas quando eu entendo que aquilo não é meu, é de Deus, eu cuido, protejo, mas durmo tranquilamente porque se alguém puxar o meu tapete, o dono dos tapetes pode me dar quantos outros ele quiser. E o tapete pode ser um emprego, o tapete pode ser um salário, o tapete pode ser um filho, o tapete pode ser um pai, o tapete pode ser uma igreja, o tapete pode ser qualquer coisa e qualquer pessoa. Isso é bom para você? É presente de Deus mas não é seu, é de Deus. Quando você e eu entendermos isso, a nossa vida vai parar de lutar por o que não é nosso e louvar a Deus pelo privilégio de estar no tapete até quando Ele permitir que eu esteja no tapete. Porque todo tapete vem de Deus. Uma outra coisa muito legal, além da dádiva... É o dom perfeito. E o que é o dom perfeito? O dom perfeito é a vida. É a vida que Deus nos dá. A vida é um dom de Deus. E esta vida é dada por meio de Cristo em abundância. O que Tiago está nos dizendo aqui? Que a vida é um presente, é um dom e essa vida tem a ver com a realidade espiritual. Nós ressuscitamos da morte para a vida espiritual por presente de Deus, não por mérito que tenhamos. Da mesma forma que foi Deus que te deu vida, vida eterna, a vida não é sua. Da mesma forma que a gente não fica lutando para perder o tapete, a gente não fica lutando para não perder a vida eterna. Porque a vida é eterna. Certo? Se não fosse eterna, se, se, se a vida acabasse, não seria eterna. Então, se Deus nos deu a vida eterna, nós não precisamos ficar lutando para defender a vida eterna. Para garantir que sejamos eternos, é dom de Deus é presente e como é que nós vivemos a vida então? nós vivemos a vida buscando a plenitude dela, a perfeição da vida que o texto bíblico diz ele diz que é o dom perfeito dom perfeito e como é que a vida se torna perfeita? Sabe como a vida se torna perfeita? Quando cada vez menos o pecado nos domina. Quando cada vez mais eu me liberto das influências daquelas coisas e daquelas pessoas que me afastam de Deus. Deus me deu vida, mas não uma vida para que eu fique desfrutando de uma forma vagarosa morosa não, mas para que eu tenha uma vida em abundância e a vida abundante, a vida de prazer e alegria é a vida que todos os dias me faz livre do pecado, a perfeição está na libertação da maldade, da injustiça, da escravidão que esse mundo provoca, o dom perfeito é a vida daquele que encontra paz em Cristo, daquele que vive pertinho de Deus, daquele que decidiu consagrar o seu coração a Deus. Querido, quer experimentar uma vida sobrenatural? Consagre o seu coração a Deus consagre, entregue o seu coração ao Senhor Deus, eu vou parar de viver por mim mesmo, eu quero experimentar o dom perfeito, eu quero experimentar uma vida em abundância, toma o meu coração, consagre, tenha a intenção de consagrar o seu coração, a sua vida em Deus. Quando isso for uma realidade nós vamos experimentar uma dimensão espiritual que talvez nunca experimentamos. A gente precisa ter consciência que a liberdade está quando o nosso coração encontra a paz em Deus. E aí é o Espírito que vai nos libertando dia a dia das coisas que nos afastam de Deus. Deus é bom. Tudo o que você tem é de Deus, inclusive a vida. Por isso, o conselho de Tiago, olhando para que esse Deus é bom, use das suas coisas para a glória de Deus. Use da sua vida para a glória de Deus. Consagre as suas coisas para Deus. Consagre a sua vida para Deus para Deus o primeiro atributo que Tiago nos ensina sobre Deus é que ele é bom o segundo atributo é que ele é luz Deus é o pai das luzes o que isso quer dizer? a glória de Deus é que ilumina toda a sua criação pois ela é quem comunica ordem, justiça, prazer, santidade e honra para as criaturas. A luz, o pai das luzes, tem a ver com o comunicar de Deus, o dar de Deus para cada criatura, o prazer de uma vida liberta de tudo aquilo que nos afasta, de Deus, a glória de Deus é o brilhar sobre a terra e eu queria que você entendesse isso aqui que é muito legal, porque o texto bíblico diz que ele é o pai das luzes, Deus é o criador de tudo que existe e foi quem por sua palavra firmou todas as coisas em glória e honra deixa o seu dedinho Tiago, abre comigo Salmo 8 Salmo capítulo 8, ou Salmo 8, se você preferir. Deus de luz e glória também significa luz. Glória também significa luz. Olha o Salmo 8. Olha o versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos a lua e as estrelas que estabelecestes, pergunto, quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Quem é? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Esse versículo 5 ele é um versículo muito difícil de ser traduzido do hebraico. Porque a palavra anjo, ela tem um aspecto espiritual. Então ela pode ser traduzida como você Deus o criou um pouco menor que as criaturas celestiais, um pouco menor do que o próprio Deus. Mas a ênfase desse versículo é que Deus criou o homem com algo celestial. Essa é a ênfase. Para quê? para que ele fosse coroado de glória e honra. Então, olha só. O Pai das luzes criou o homem e a mulher, a humanidade, e coroou ela de glória e honra. Certo? Para quê? Versículo 7, 6. Deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos. Ou seja, Deus criou todas as coisas... Fez a humanidade a imagem e semelhança, deu-lhe a coroa de glória e honra para dominar. O que é dominar? Cuidar. Sobre as obras das tuas mãos. Tudo fuzestes debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a humanidade, quando ela está linkada a Deus, que é o Pai das luzes, ela domina, ela exerce o cuidado sobre a criação, sobre a terra, de forma a comunicar honra e luz. Honra e glória. Como isso? Quando você e eu entendemos que Deus é o Deus de luz... E essa luz tem a ver com glória, tem a ver com justiça, com santidade, com honra. Eu estou próximo desse Deus. Eu saio para viver neste mundo, em proximidade com esse Deus. Quando eu ajo neste mundo, eu ajo comunicando, fazendo coisas que iluminam este mundo. Porque eu estou ligado ao Deus das luzes e a minha ação neste mundo brilha. E quando a minha ação neste mundo brilha, sabe o que acontece com as trevas? Se dissolvem. O reino das trevas se dissolve quando você, próximo no pai das luzes, age em conformidade com a lei dele. Quando você chega na sua casa e você olha talvez um ambiente de trevas, de briga, de ansiedade, de desespero, de distrato um com o outro você percebe claramente que o que está reinando ali é a escuridão mas eu tenho uma boa notícia de Tiago para você, meu irmão, minha irmã o pai das luzes pode iluminar o seu casamento quando a sua atitude a sua confiança em Deus e o seu agir para com a sua esposa, para com o seu marido foram um agir de Deus, confiando na sua palavra, confiando nas suas ordens. É um relacionamento de trevas que começa a se iluminar. Olha que perfeição isso. Isso acontece em qualquer área que você for, no seu trabalho, no seu estudo. Você e eu podemos ser instrumentos de glória onde nós chegarmos. Como? Como? e intimidade com Deus agindo conforme a lei de Deus e a outra questão desse texto ele termina o versículo lá de Tiago dizendo que não há variação nenhuma em Deus não há sombra de variação se ele é o pai das luzes não há sombra termina dizendo assim em quem não há mudança nem sombra de variação o que isso quer dizer? Em Deus não há morte e nem trevas, mas longe dele a variação da luz produz afastamento. Deus é luz, aquele que anda em comunhão está na luz. O contraste desse estilo de vida que traz honra e glória para a criação, iluminando as coisas, é um estilo de vida que leva a morte e desespero. Ele diz que em Deus não há variação, não há sombra em Deus. Então, a pergunta é, como você e eu podemos viver uma vida que brilha neste mundo? Como podemos ser luz para este mundo? Se a variação de sombra e trevas não está em Deus, nós só podemos ser luz quando estivermos próximos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, nós somos trevas. E aí eu queria ilustrar isso com o texto de 1 João. Deixe seu dedinho em Tiago e olha o que diz 1 João. Capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Versículo 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que legal esse versículo. Ele diz o seguinte, se andarmos na luz, se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, é mentira. Mas aí o versículo nos dá uma orientação muito boa. Ele fala assim, se andamos na luz, assim como ele está na luz, ou seja, Deus, temos comunhão uns com os outros. O que esse versículo está nos ensinando de prática? Lembra do contexto? O contexto é de provação e de tentação também. O contexto é que Tiago quer que você conheça Deus, que não se engane. O contexto diz que existe muita gente falando, inclusive dentro da igreja. Muita gente falando muitas coisas. Mas Tiago diz assim, Deus é bom, não se engane. Toda boa dádiva vai todo o dom perfeito, é graça. Deus é luz, Ele quem faz com que as trevas se afastem. Só há possibilidade de uma vida gloriosa próximo de Deus. E aí ele diz algo muito importante: a sombra de variação, a sombra de variação é o distanciamento da luz, e o versículo de João diz claramente que o afastamento da luz é também o afastamento da comunhão com o povo de Deus. Por isso, se dissermos que estamos na luz e não temos comunhão com o povo de Deus, é mentira. Entendeu? Que ele está chamando a nossa atenção importantíssima? Ele está realçando o poder da luz da igreja, porque Deus comunica glória, comunica luz, justiça, santidade por meio do seu povo, e se a gente se afasta do povo... A luz diminui, a intensidade da luz diminui. Não adianta você ficar falando, eu estou tendo relacionamento e andando com a luz aqui sozinho. Não existe isso. Se estamos na luz, nós estamos com o povo de Deus. Se estamos na luz, nós temos o desejo de estar com Deus a comunidade. Nós temos o desejo de ter comunhão, de conversar, de trocar experiência, de orar uns pelos outros, de chorarmos juntos, de nos abraçarmos, de ouvir, de trocar ideias, porque nós temos prazer uns nos outros. Isso é a luz de Deus em nós. Se alguém disser para você que está afastado da igreja, mas está próximo de Deus, é mentira. Se alguém disser para você que está em comunhão com Deus, mas não está na igreja, é mentira. Não tem como estar perto de Deus sem estar perto do seu povo. Não tem como andar na luz se não tiver comunhão uns com os outros. Percebeu a seriedade desse trecho? Deus é luz. Deus nos chamou para iluminar o mundo. Não tem como iluminar o mundo se não estivermos em comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Porque Deus está no seu toque, no seu olhar, no seu abraço. Eu contemplo Deus na sua ação de bondade para comigo, na sua ação de justiça para comigo, na sua ação de benevolência para comigo. Aí eu conheço Deus. Você conhece Deus quando eu sirvo você, quando eu sou gentil, quando eu te ajudo. É a troca de luz. Aqui Deus reina. Nós só vamos vencer a provação, dizer não à tentação, se estivermos na luz e em comunhão uns com os outros. Não se esqueça disso. Não existe pessoa sendo luz neste mundo fora da igreja. Fora do povo de Deus. Não existe. E por fim, voltando para Tiago, o último atributo. Deus é restaurador. Versículo 18. Segundo a sua vontade... Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Deus é restaurador. Por quê? Porque Ele é o próprio Criador. Mesmo a situação mais destrutiva possível é reversível diante do querer regenerador da palavra de Deus. Quando Deus diz, está dito isso aqui é fantástico a gente precisa ter consciência disso, Deus é restaurador porque ele é o criador segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra pela sua palavra, ou seja quando Deus diz, acontece o seu querer Deus é o detentor do poder absoluto por isso quando ele quer ele faz, Deus não depende de ninguém para agir meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa. Quando Deus diz, está dito. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus diz, haja cura, há cura. Quando Deus diz, pegue o peixe que tem moeda no peixe, tem moeda no peixe. Quando Deus diz, desce do barco e anda sobre a água, ande sobre a água. Quando Deus diz, não tem quem desdiga, porque a palavra de Deus é poderosa. E Ele nos regenerou pela sua palavra. Nunca se esqueça disso. Nós somos o que somos porque Deus disse, você está perdoado. Os seus pecados estão perdoados. Deus disse, eu tenho uma aliança com você. Deus disse, <risos> Deus disse tanta coisa maravilhosa, eu quero citar algumas. Deus disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Deus disse tanta coisa e quando Ele diz, confia. Meu irmão, minha irmã, a gente ouve muito a voz desse mundo. A gente ouve muito a voz de quem não sabe nada. A gente ouve muito a voz de quem a gente acha que é poderoso. Deus é poderoso. E a sua palavra é que nos dá vida. A sua palavra é que nos regenera. A sua palavra é que nos direciona. Quando Deus diz, ninguém diz, diz. E o texto termina de uma forma maravilhosa, porque ele fala assim, nós somos as primícias das criaturas, ou os primeiros. Em Cristo, Deus quis, Deus disse que nos salvaria de todo o efeito do pecado e da morte. Nós somos, em Jesus, os primeiros para que todos sejam regenerados. Nós somos os primeiros. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus disse para nós, haja vida e nós ressuscitamos da morte espiritual. Quando Deus disse, há ah, perdão, há ah, nova esperança. Eu estou contigo. Quando Deus diz isso, nós somos os primeiros a andarmos por este mundo e a anunciarmos com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso testemunho, o que Deus vai fazer com tudo. Porque nós somos as primícias, nós somos os primeiros a ouvirmos de Deus, haja restauração. Porque toda criatura ouvirá, haja restauração. E todo esse mundo será transformado pela palavra de Deus por isso quando você anda por aí, quando eu ando por aí eu anuncio o retorno de um Deus que restaura todas as coisas, eu anuncio a possibilidade de restauração de todo aquele que crê por causa da palavra regeneradora do Senhor Deus é restaurador eu quero terminar hoje dizendo para você o seguinte. Há esperança para qualquer coisa. Há esperança para qualquer estilo ou situação de vida. Há esperança para qualquer pessoa. Porque quando Deus diz, acontece. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie na restauração de Deus. Confie nos recomeços de Deus. Confie no processo de Deus. Confie na palavra. Ouça com carinho o que Deus tem para nos dizer. Ouça com fé, porque a palavra nos leva para a eternidade. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Louve ao Senhor, porque Ele é bom. Louve ao Senhor, porque Ele é luz. Louve ao Senhor, porque Ele é restaurador.